0: Здравствуйте, это Аня Михайлова и второй сезон подкаста «Советские идеи для музеев». В этом сезоне я читаю статьи из журнала «Советский музей», который издавался с 1931 по 1940 год. Комментирую прочитанное и иногда рассказываю об авторах, если мне удалось найти какую-то информацию. Статья, которую я прочитаю сегодня, посвящена работе краеведческих музеев. Эта статья опубликована в четвертом выпуске журнала Советский музей за 1931 год. Небольшая заметка находится в разделе Трибуна музейного работника. Ее автор Ф.Ф. Шиллингер работал в Алтайском заповеднике и мне удалось найти упоминание о его работе в статье заповедника на Яндекс Яндекс.Дзене, где сказано, что в 1931 году он руководил экспедицией по исследованию территорий на Алтае для включения их в состав Большого заповедника. Я прочитаю эту заметку полностью, она небольшая, и потом дам несколько комментариев. Краевеческий музеи и охрана природы. Социалистическое переустройство сельского хозяйства и всего нашего уклада в целом неуклонно требует большого внимания к делу охраны и обогащения природных ресурсов. Необходимо, с одной стороны, возможно, бережное обращение с природными богатствами, а с другой – максимальное их использование. То и другое при правильном учете и разумной эксплуатации вполне возможно. Советская власть с самого начала учла важность этого вопроса и издала ряд соответствующих законодательных постановлений. Создана сеть государственных заповедников, Государственный комитет по охране и обогащению природных богатств и Всероссийское общество охраны природы при секторе науки Наркомпроса. В данное время назрела необходимость широкой популяризации идеи охраны природы в массах, причем краеведческие музеи, широко развернутые по всему СССР, могли бы сыграть в этом деле выдающуюся роль. Для этого требуется, чтобы в каждом таком музее уделялось должное внимание делу охраны природы и методам обогащения природных ресурсов. Краевеческим краеведческим музеям в интересах полного успеха социалистического строительства надлежало бы безотлагательно приступить к организации у себя уголков охраны природы. В этих уголках необходимо ярко иллюстрировать природные богатства своего района и наглядно выявить возможности их обогащения путем разумной эксплуатации, введения новых видов промысловой фауны, флоры и т.д. Экспонаты могли бы быть представлены в виде чучел, коллекций, гербариев, диаграмм, чертежей, рисунков и фотографий. Выставленные объекты с соответствующими объяснительными текстами должны убедить зрителя – и изучающих данный вопрос в пользе или вреде тех или иных мероприятий в области эксплуатации природных богатств данного района. Здесь, между прочим, необходимо наглядно демонстрировать ту колоссальную пользу, которую приносят насекомоядные птицы нашему совхозному и колхозному строительству, и тот неисчислимый вред – который не имея вытекает от их неразумного истребления. Пользу сов, сарычей, копчиков, лосиц и других животных в борьбе с засилием мелких грызунов. Различные способы удержания в данной местности этих чрезвычайно полезных птиц и так далее. Наглядно разъяснять населению ту колоссальную пользу, которую нам приносят ужи, ящерицы, жабы и лягушки. Точно так же надо иметь в виду вредных и полезных насекомых для тех или иных отраслей народного хозяйства. Необходимо выявить рыбные богатства внутренних водоемов, главным образом района, обслуживаемого музея. показывать возможности введения новых видов рыб. Необходимо обратить должное внимание и на грибы местного района, причем следует показать губительный вред, причиняемый местам рождения грибов от собирания их с корнями, то есть вырывания, так как этим путем изъемлется весь грибной зародыш». В Финляндии, например, давно уже существует закон о сборе грибов, согласно которому грибы собираются путем отрезания ножек корешка у земли. В результате грибные богатства из года в год увеличиваются, а у нас вследствие неумелого обращения мы наблюдаем обратное. Местная флора должна быть представлена всесторонне, должны быть показаны возможности ее обогащения и эксплуатации. Вред, получаемый от истребление древесных насаждений и дернового покрова по крутым склонам гор и по речным долинам, вследствие чего получаются оползни и заносы рек, что мешает судоходству и что, кроме того, имеет последствия. С одной стороны, засухи и мелководья, с другой стороны, наводнения, часто несущие за собой большие бедствия. Необходимо показать, какое влияние имеет растительность при образовании оврагов, при образовании и укреплении сыпучих песков, сохранении влажности и водного режима района, а также микроклимата. В данных случаях все это необходимо представить в положительном и отрицательном смысле. Разумной эксплуатации охотничьих промысловых животных должно быть уделено большое внимание. Во-первых, должен быть проведен, возможно, точный их учет в данном районе. Наглядно выявлен вред весенние и летние охоты, вред от избиения птиц на путях, их пролетов и зимовки, вред от недозволенных и истребительных способов промысла и тому подобное. С другой стороны, необходимо, возможно, ярче подчеркнуть колоссальную пользу правильной эксплуатации охотничьих богатств, дающие населению и государству в целом большие выгоды. Местным заповедникам и заказникам также необходимо уделять должное внимание, показав всех животных, признанных подлежащими полной охране. Таким образом, каждый из краеведческих музеев получит возможность широко развить свою деятельность в отношении охраны и обогащения природных ресурсов своего района на пользу всей страны. Не надо забывать, что охрана природы – одна из важнейших отраслей в нашем социалистическом строительстве и что ее ресурсы неисчерпаемы. Поэтому необходимо, чтобы дело охраны и обогащения природных ресурсов шло нога в ногу с темпами социалистической реконструкции нашего хозяйства. Когда я первый раз читала эту статью, то мне хотелось поговорить о современных тенденциях к более экологичному потреблению и обращению с отходами, которые поддерживают некоторые музеи, предлагая контейнеры для раздельного сбора мусора, выбирая более экологичные расходные материалы в своей работе, более экономичное энергопотребление. А вот когда читала ее сейчас, записывая выпуск, подумала, что по сути в этой статье дан а, план тем для публикаций, которые, наверное, может использовать каждый краеведческий музей сегодня. И публикации эти носят, а, могли бы носить, конечно, краеведческий характер. И вот я вижу некую Похожесть того, как Подобная простительская работа Велась в музеях именно на местах да, Через организацию выставок И это очень похоже на то, чем Музейные специалисты Кто занимается продвижением Что они делают сегодня В социальных сетях да, выходят да, за рамки экспозиции, выставок и поднимают темы, которые могут быть близки и понятны местному сообществу. Так что возможно, вот такие публикации да, там 30-х годов в том же Советском музее могут э, стать подспорьем при подготовке тем для публикаций. И э, мне кажется, что даже несмотря, может быть, на какой-то политический там, да, оттенок, э, что Оправданно и понятно, Ценность именно содержательная в таких заметках крайне высока. Так что, если у вас есть доступ к этим журналам, можно посмотреть публикации о работе да, краеведческих художественных музеев. Возможно, что какие-то темы, указанные там, будут для вас новыми и полезными. Первый месяц мы с вами познакомились с четвертым выпуском журнала «Советский музей». И в следующих, эпизодах. Посмотрим уже другие номера журнала. Так что будьте со мной. Почитаем еще что-нибудь в следующий раз. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на паблики проекта «Идеи для музеев». Комментируйте «Услышанное» и делитесь подкастом с коллегами. До новых встреч!